0: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Dalila Reski, avocate au barreau de Paris et de Marseille depuis maintenant 16 ans, qui a enseigné à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialisée notamment en droit familial et pénal. Maître Reski, bonjour. Bonjour à vous. D'après les commissions départementales des soins psychiatriques, plus de 75 000 hospitalisations sous contrainte ont lieu chaque année, accompagnées le plus souvent de traitements sous contrainte qui peuvent se poursuivre même à la sortie de l'hôpital. Maître Reski, vous défendez actuellement plusieurs patients victimes d'abus psychiatriques.
1: Est-ce que vous pouvez nous en parler Je rebondissais sur les chiffres que vous annoncez. Effectivement, les hospitalisations sont en augmentation constante hein, chaque année. Donc, c'est un sujet euh, très important hein, qui préoccupe aussi bien les autorités publiques que euh, ben, les patients, en hein, tant que tels, qui ont bien évidemment des droits. Et, euh, et on est là pour euh, essayer de les aider, les accompagner dans, dans, dans ce parcours difficile pour eux. Est-ce que vous pouvez nous donner
0: quelques exemples du type de dossier que vous traitez ou du type de famille que vous défendez actuellement
1: Il y a une maman qui est venue me voir parce que sa fille est placée en hospitalisation sans son consentement et elle, c'est la tutrice en fait de sa, de sa fille. Et euh, elle était assez choquée hein, par le traitement qu'avait reçu sa fille parce qu'elle ne l'avait pas reconnue. Elle avait un traitement qui lui convenait très bien et, euh, et dès qu'il y a eu un changement d'équipe médicale, son état s'était dégradé et elle s'était vraiment inquiétée de, de l'état de santé de, de, de sa fille. Et elle se sentait totalement démunie et dépassée hein, par, tout, par toute cette institution et elle avait besoin de soutien et d'accompagnement. Pour, pour pouvoir l'aider dans son combat, parce que voilà, en voyant sa fille dans cet état dégradé, euh, c'est assez difficile pour elle.
0: Une personne peut-elle contester un programme de soins sous contrainte et que peut-elle faire
1: Le régime de la psychiatrie, il y a deux cas de figure. Ça, soit la personne elle est hospitalisée de manière libre, hein, donc de manière consentie, soit euh, effectivement son état fait qu'elle ne peut pas consentir euh, aux soins. Et, et du coup, elle est placée sous le régime de l'hospitalisation sans consentement. Mais il y a quand même des contrôles. Et il y a notamment hein, la grande évolution, un juge des libertés de la détention, qui est saisi à partir de, donc, du 12e jour de l'hospitalisation pour vérifier si effectivement l'hospitalisation sans son consentement euh, est adaptée euh, à la situation euh, du patient.
0: Si un patient estime qu'il a été hospitalisé abusivement en psychiatrie, euh, que peut-il faire Quelles sont les premières mesures à prendre dans ce cas-là
1: alors, bah, il y a plusieurs cas de figure. Donc, effectivement, normalement, on doit remettre euh, au patient, dès son hospitalisation, une charte hein, des, des, des droits du patient. On lui explique tous ses droits. Donc, euh, on constate que, malheureusement, euh, au niveau national, les pratiques sont un peu différentes hein, d'un hôpital à l'autre. Mais normalement, chaque patient doit pouvoir euh, être informé euh, donc, euh, de son admission, de pourquoi il est admis à l'hôpital. Donc, ça, c'est important. Et effectivement, des recours dont il dispose euh, contre cette hospitalisation, où il peut saisir... Euh, Bien évidemment, donc, le garant des libertés individuelles, c'est le juge des libertés de la détention. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi des autorités hiérarchiques comme la commission départementale des soins psychiatriques ou le, le contrôleur général des lieux de liberté et de privation. Vous pouvez aussi saisir le préfet, le procureur de la République, le maire de votre commune. Et après, tout, toutes ces personnes-là vont orienter bien évidemment le dossier en fonction du lieu géographique de, du patient et, et, de, et de la personne compétente. Mais bien évidemment, vous avez euh, des droits et ça, on doit les donner au patient dès qu'il entre à l'hôpital.
0: Peut-on porter plainte et demander réparation lorsqu'on a été victime d'abus en psychiatrie
1: alors c'est un parcours euh, difficile, mais bien évidemment on peut hein, si euh, si vous arrivez à prouver qu'il y a eu euh, un abus. Hein, donc euh, parce qu'effectivement c'est un milieu où vous êtes privé de votre liberté, mais pour autant vous avez des, des droits fondamentaux hein, euh, qui doivent être respectés. C'est pas parce que vous êtes à l'hôpital que vous n'avez aucun droit. et des droits basiques comme le droit à la dignité, hein, euh, la dignité humaine. Je vois par exemple euh, certains patients. Euh, on voit qu'ils peuvent arriver... Alors moi, ce n'est pas, pas ce que j'ai vécu, mais je, quand on regarde les rapports hein, des autorités en la matière, ils viennent devant le juge des libertés et de la détention en blouse, Donc, euh, ben voilà, en pyjama. Donc là, on se dit euh, euh, bah, que ce n'est pas possible. Euh, et là, le, le juge des libertés et de la détention, il peut faire une main levée hein, sur cette hospitalisation. Donc il y a pas mal de droits fondamentaux qui doivent pouvoir être garantis aux patients. Il y a beaucoup de chemin à faire. <rire>
0: Que faire si soi-même ou quelqu'un de notre entourage subit des effets secondaires à la suite d'un traitement psychiatrique
1: Normalement, il doit voir avec son médecin. Tout simplement, il faut qu'il y ait un rapport euh, apaisé entre le, le, le médecin et son patient, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a une suspicion. Il y a, c est, c est, il y a beaucoup de travail à faire, je pense, à ce niveau-là, même avec, euh, avec les infirmiers, euh, pour pouvoir dire « ben Voilà, moi, ce médicament, ça me fait tel effet, j'aimerais bien... Euh... » Il faut pouvoir discuter hein, de son traitement avec son médecin. Je trouve que c'est très important pour pouvoir euh, trouver le traitement euh, le plus adapté possible. C'est pas toujours évident, mais mais normalement, euh, c'est quelque chose euh, qui doit pouvoir euh, euh, se demander euh, sans difficulté, même si on sait bien que c est, c est, c est, ça paraît simple, mais c'est très compliqué en, en pratique.
0: Comment peut-on se défendre si on n'a pas les moyens de payer
1: un avocat Comme la personne elle est privée de liberté, c'est euh, automatique. Si elle doit euh, passer devant le juge des libertés et de la détention, il y a un avocat qui est commis de fils pour l'assister euh, lors de cette audience devant le juge de liberté d'attention. Donc la famille n'a pas, euh, pas à débourser euh, pour préserver euh, les, les droits hein, de, du patient, puisqu'il y, y a un avocat euh, euh, qui sera présent à l'audience et qui euh, assistera donc, euh, les, les différents patients. Il y a un entretien préalable confidentiel avant euh, l'audience devant le juge de liberté. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, on doit tout leur dire aux patients parce qu'ils ne savent même pas qui ils vont rencontrer. Parfois, on est obligé de refaire un peu de pédagogie, de leur dire quel est le rôle du juge des libertés de la détention. C'est assez surprenant. Mais ce rôle est finalement important parce qu'on se rend compte qu'on est une figure en dehors de l'hôpital qui, pour eux, est importante parce qu'ils arrivent à, à s'exprimer, à, à parler librement. Et puis ben, souvent, ils veulent bien évidemment sortir, on les comprend. Hein. Et donc, on est là pour les écouter, leur expliquer leurs droits. Donc, je pense que c'est un moment important, même pour le débat démocratique, hein, tout à fait. Comment peut-on se retrouver hospitalisé en psychiatrie Alors ça, je vais peut-être vous surprendre, mais effectivement, on peut se retrouver assez rapidement hein, embarqué hein, dans cette machine qui est assez effrayante, hein, qui est le monde de la psychiatrie. J'ai en tête effectivement des exemples assez simples hein, de, de personnes... Euh, en, en souffrance euh, mais avec des, des problèmes quotidiens qu'elles n'arrivaient pas à gérer, elles sont devenues dépressives et puis bah, finalement euh, avec des tentatives de, de suicide hein, et, et puis euh, rien qu'avec rien qu ça on peut se retrouver à l'hôpital psychiatrique et ces personnes effectivement elles ne comprennent pas alors qu'on les aurait peut-être écoutées et mieux orientées on pourrait les trouver euh, ailleurs que dans un hôpital psychiatrique on peut aussi retrouver des personnes euh, dépendantes à l'alcool hein, et qui se retrouvent euh, tout d'un coup euh, euh, en hôpital psychiatrique, euh, et, et là aussi, elles ne peuvent pas comprendre. Alors qu'à la base, un hôpital psychiatrique, c'est vraiment, il faut qu'on ait un trouble mental, hein, et donc il faut vraiment pouvoir le caractériser. Mais voilà, on est parfois confronté à ce genre de situation assez paradoxale, et donc il faut vraiment veiller euh, à garantir hein, les, droits, les droits de chacun.
0: Quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent s'ils sont confrontés à ce type d'abus en psychiatrie
1: bah, je pense qu'effectivement, ils vont être un peu perdus hein, parce que c'est un monde qu'ils ne connaissent pas. Il faut surtout ne pas rester isolé et, et pouvoir en parler, euh, en parler à sa famille, en parler à, à l'entourage, à des associations euh, spécialisées dans le monde de la psychiatrie, à des avocats, bien évidemment. Mais surtout, surtout, ne pas, ne pas rester seul et, et vraiment euh, parler, même si ça peut être difficile. Il n'y a que comme ça qu'on peut mieux les orienter et trouver hein, comment être soutenu. Maître Reski, merci beaucoup.
0: Pour toute information sur les abus en psychiatrie ou pour apporter un témoignage, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09
1: 70 ou visiter son site internet www.ccdh.fr.